0: 。我是杨轩，一个观察人类在各种风口里反复横跳的主编。其实到了二零2二年呢，这个风口不剩啥了，但是裁员却变成了今年的一个大的年度主题。那我们其实就这个话题呢，请了两位嘉宾。上期请了拉钩招聘的创始人和 CEO 许丹丹。丹丹其实是一个互联网长久的观察家，然后他对过去十年吧，然后这个互联网的用人情况都有自己非常深刻的观察。那另一位呢？我们请了中银律师事务所的高级合伙人杨保全律师。我们希望能够在面对裁员、面对跟公司谈判、谈劳动仲裁的这个呃实操的层面上，给大家一些更实际的指引和指南，希望对大家能够有所帮助。就是我们观察到这一次最被经常反映的一个问题是说，有很多就是拿到了 offer 的大学毕业生。他们会反映说，企业告诉我说这个 offer 作废了。然后还有另外一个情况就是说，有很多在试用期的员工其实是被优先裁员的，或者是说不能叫裁员，就是说公司通知他说你试用期不通过，这可能也是一个变相减员的一个大的手段。我不知道杨玉就是面对这两类人群，你有什么建议呢？他们能怎么办呢？
1: 啊，比如说第一个，刚才杨老师提到的，拿到 offer 的人员啊，突然被公司告知 offer 被 cancel 掉了，不让员工入职了。那在很多人看来，可能呢，就因为我跟单位还没有建立劳动关系，那是企业想当然的权利啊，可能员工也这么想当然的，就这么认为了。实质上完全不是这个样子哈。那么在法律上呢，呃，尤其是我们2021年实施的这个民法典，新确定了一个。可能好多人不太知道的一个规则，叫做缔约过失责任啊，是什么意思呢？通俗的来说，就是单位给员工发放一个 offer 的行为，其实是确定了一个要准备录用员工的这样的一个很明确的意思表示啊。那么员工拿到这个 offer 呢，也为了这个单位的这种录用的意思表示呢，做了很多的准备工作，比如说他从原单位就辞职了。啊，而且因为员工的这个辞职行为呢，就会导致自己可能应得的一些补偿金啊、一些奖金呢、啊，可能就拿不到。所以，单位的这样的一种单方取消 offer 行为，实质上在法律上是一种违约行为啊。这种违约行为只是在劳动合同法上大家看不到依据啊。很多人说，哎，那劳动合同法上没写这一段啊，是吧？因为还没有订立劳动关系呢，所以有些企业其实也利用了员工这样的一种。信息不对称啊，可能就愚人政策呀，蒙混过关呐、啊，那能蒙就蒙了啊。所以，当员工面临这样问题的时候呢，其实大胆的可以和呃 HR 来进行商谈，单位并不是想当然具有这样权利的。您
0: 刚刚讲到两种情况，一种是比如说大学毕业生，另一种是说他可能是从另一家公司跳槽过来，我可能还损失了，就是说上一份已有的这个工作和工资。我不知道您刚刚说到这个赔偿这个问题啊。那这两者之间会有比较大的差异吗
1: ？具体的赔偿额度上可能会稍有差别啊。你比如说，对于已经有工作的人来说啊，那么如果拒绝了这份 offer 之后，实质上我从原单位的这种离职造成我的工资损失，这个东西是有证据证明、有据可循的。那对于我们的职场新人来说，因为他没有上家单位工作的经验，也没有相应的工资标准啊，所以在具体他的赔偿额度上呢，可能没有更好的参照标准。但是在实践当中呢，我们法院司法部门就会用了一个标准，叫什么呢？叫酌定赔偿额度啊。啥叫酌定啊？就是考虑到你个人的啊有没有工资啊。是吧？单位取消 offer 这个行为，你是辞职了还是没辞职？是距离入职的期限长或是短？单位的主观过错长度，最后就是法官的一个内心酌定啊。所以我们见到了一到三个月的工资赔偿是比较常见的一个酌定额度。对于新人来说，可能没有工资参考，可能法院就会酌定个几千块钱啊，一两万啊，也都非常常见啊。那么第二个，刚才杨老师提到的。关于试用期的员工啊，其实，在实践当中，很多人的误区，包括企业的误区也非常多啊。因为在劳动合同法上，其实是规定了一个标准啊，叫什么标准呢？这个标准可能更多的是对单位的要求，它叫做单位要想辞掉试用期员工，需要证明员工不符合录用条件啊。实质上。这个录用条件究竟是什么啊？一二三，单位有没有说清楚是吧？然后员工怎么不符合？单位有没有证据？其实这是如果双方发生争议呢，法律要考量的两大最核心的这样的一个参考标准啊。但是在实践当中，我们看到了更多的单位的问题是什么呢？就没有录用标准啊，然后也没有什么证据，都是在员工要转正的时候啊。这个部门的负责人啊，可能会填一个叫转正申请单啊，最后他给员工的一个评价啊，认为这个员工表现不好啊，就不给你转正了。事实际上，这样的一种操作呢，如果员工配合，员工说那就算了，我也走了，那可能就转化成了一个自己的辞职行为。那单位当然不需要付任何的补偿金，但是我们见到了更多更多的案例是什么呢？这个员工啊，接受不了单位对自己的这种评价。如果员工真的去仲裁的话，我们见到更多更多的单位，实质上最后都是向员工赔偿了啊。所以我们可以总结一句话哈、啊：，无论是 offer 的取消，还是取消这样的一个试用期录用的行为，法律上其实都是有比较多对单位的这种要求跟说法的啊。广大的职场人士呢，我们说一定要知道这样的一个权利，而、啊、而不要偏听偏信
0: 。对，这跟我之前的印象也不一样，因为我之前的印象也是说试用期。解除好像就是一个很正常的行为，那其实尤其是说在这种裁员的情况下，因为很多试用期不通过嘛，他可能并不是说员工工作能力不行，而可能就是说单位不想要那么多人了，然后利用这种就大家的认知差吧，就觉得让你走，那你就得走，那可能是这个是大家可以注意的一个点
1: 。所以如果说单位敢白纸黑字盖着章向员工出具一个书面的文件，说。就是因为我们单位试用期要裁减人员，是吧？就是这个岗位太多了啊，用这样的一个理由辞掉试用期员工啊。如果员工选择去仲裁的话，我们可以给一个肯定性意见啊。那么单位一定是违法解除啊，员工一定可以拿到赔偿金。所以实质上没有单位愿意敢这么来做
0: 。哦，这么想起来，我们单位的 HR 还是挺专业的。每次我们雇佣员工的时候，他都要求要我填一个说试用期要求，嗯。啊，原来如此，原来是这个作用。嗯、呵呵
1: 对啊，<笑>这个叫录用条件要事先告知啊。
0: 哎，那其实除了就是刚才谈的这两种情况，我觉得另一种情况在这次裁员潮中还是挺经常出现的，就是很多公司呢，包括他们对员工也这么讲，然后对媒体也这么讲，说哎，我们不是裁员，我们只是在进行优胜劣汰，我们只是在进行末位淘汰。这的确是一个正常的行为吗？然后，员工在这种情况下，他们有什么办法吗？
1: 这种末位淘汰的规则啊，在职场当中是非常常见的。但是管理归管理，对于末位淘汰的理解呢，实质上也可以有更丰富的含义啊。你比如说，这个排在末位的人员，这个淘汰怎么来理解啊？是不是一定要辞退？还是说我可以啊让员工调离到其他更合适的岗位？其实这都是法律给予末位淘汰规则不同的一个解读。但是如果单就法律上来说呢，其实我们最高人民法院在几年前啊，就专门出台了一个针对企业管理当中末位淘汰规则的一个司法解释。这个解释里边就特别直白和明确的说到，如果单位用末位淘汰规则呢作为辞退员工的一个理由，这属于一个违法解除啊，说的特别肯定。也就是说，即便员工是末位。单位也不能作为直接辞退的理由啊，这个跟很多单位的管理实践是不一样的。法律给到的一个解决出口是什么呢？是只要员工同意啊，你让员工离开，那么怎么都可以。但是当员工不同意的时候，其实法律是给了很多限制性规定的。对于比如说真的这个能力很差，真的是不胜任工作的员工，法律是怎么说的呢？他说，单位要给员工调岗或培训啊，就是你单位要二选一。然后再次考核，要给员工一个考核机会啊！如果法律规定的是说两次考核中间还有调岗或培训，这个员工还是满足不了你的要求，这个、种情况下，法律才允许单位去做单方解除，而且这种解除依然要给补偿金。第二个呢，其实刚才啊杨轩老师也提到了，这个排在末位的员工，法律的角度来讲，我们认为。不胜任工作的员工和排在末位的员工呢，他不能直接画等号。比如数学考试，其中三十九个人都考了一百分，唯一有一个人考了九十八分，这个人是排在末位的。但是你能不能说得九十八分的这个人就不及格呢
0: ？我觉得很多人都已经习以为常了，就觉得哎，末位淘汰你打 C 或者打 D， 然后呢，公司要跟你解除关系。一般来讲 ，D 就都认了，不会去跟公司去争辩说。哎，我究竟适不胜任工作？然后第二点，可能就是说，您刚刚其实数次提到一个词儿叫单方解除，那这东西是不是涉及说赔偿金额不一样？比如说，一般来讲，大家都默认说，哎，我这个末位淘汰了，你要给我补偿金，但是这个补偿金可能就是 N 加一就好了，是不是？这个补偿金也有可商量的余地？
1: 哎，没错哈，你有没有发现，实质上单位用末位淘汰来处理员工的时候，有些人可能就觉得我就是末位，我也认了这个打分规则。最后，其实真正这个员工在办离职的时候啊，大家有没有发现，这个离职原因会变成什么呀？那好多人最后就填成了自己离职。是不是就填那个离职申请表，我就自己离职吧？有的人可能是为了、啊、我不能填末位淘汰啊，我不能填被单位辞退的呀、啊，那我选择自己离职吧。所以真正他最后是员工自己选择了填一个自己辞职，那这样当然拿不到补偿金，是零赔付的，啊，是吧？这是员工的一种选择。但是更多的人选择的是什么呢？我给你员工补偿金啊，这个就是我们通常所说的给你 N 加一的补偿金。然后员工最后是在一个离职协议上，我同意单位给我 N 加一， 1, 然后我也同意离职，其实是用了这样的一种方式，然后离开的。那这个补偿金就是大家商量的这个金额 N 加一比较常见。但是这两种，大家有没有都发现，其实都有一个员工的个人意思在里边，就都是我同意，我同意走，只是要不要给钱的问题啊。但是其实还有第三种，第三种就是大家有没有记得在上个月上了一个热搜，就是某米员工因为不胜任工作被单位辞退啊，结果这两个员工呢就意识特别强，两个人然后就告单位，要求什么呀？我就要求继续履行合同，我要求回来上班。啊，那么在法庭上呢，这个单位就举了大量的证据，说这个员工表现怎么怎么不好啊，考核怎么怎么靠后啊，怎么怎么末位，但是员工不认可。最后法院的说法是什么呢？说是单位的解除行为最后认定违法，这个两个员工呢继续回来上班，单位连员工解除都没有实现，是吧？这个员工要继续工作，继续要工资，也会出现这样的结果。
0: 就是某米的那个事儿还挺出人意料的，是的，因为一般来讲就大家就拿钱走人了，嗯，要继续留药，没想到还有这种操作
1: 。其实大部分人可能都会选择违法解除我，我可能要一个赔偿金，就是很多人听到的二 N 啊，我们前面说的 N 加一就是工作每满一年给一个月工资。啊，那么比如说我干了五年 ，n 加一就是五加一等于六， 6, 那么二 n 呢就是我干了五年就乘以二，我可以要到十个月工资，这是绝大多数人的选择。但是为什么会有人选择要求继续履行啊？刚才说的，可能一种人，我觉得就是较劲，你知道吧？我就是为了呃要一个名誉啊，或者是我真的喜欢这家企业哈、啊，我不太能理解的一种想法。但是确实有人选择啊，所以我们在网上也看到了说。某东 P 七员工啊，被辞退了三次，这个员工都被法院判决回来上班了，是吧？也有就这样的新闻，大家还是乐于当成一个茶余我只能想到一
0: 种可能性
1: ，是哪种？
0: 就是期权要到期了，我得在这个公司赖到我的期权行权期到期为止，<笑>嗯、有可能是这样。啊、也也不一定有干嘛啊，也也
1: 也不一定。有的人可能就是我觉得就是部门领导对我的这样一个个人想法，但是这个部门领导走了。那么单位会不会对我换了领导之后会好？可能有这样的想法啊。第二个就是刚才杨轩老师提到的，这个有些人，比如说是怀孕的女员工啊，比如说你现在把我解除了，我可能刚刚工作了一年，如果我要赔偿金呢，我只有一乘以二，两个月工资，但是我不好找工作，那我就要求继续履行。那么未来是吧？我休的产假呀，哺乳假呀。很多生育津贴我都能够拿到，是吧？这是可能是这种特殊人群啊。还有就是刚才您提到的，就是确实他的待遇是和股权期权挂钩啊。我可能还有呃三个月、两个月，我的这种股权的行权期就到了，但是单位的这样的一种解除行为，让我的这个股权行权没到，但是那部分的利益呢，比这个。劳动法上的补偿金又高，所以我只能选择继续履行啊。所以不同的人可能是经济账啊，也有可能是情感账
0: 。就是现在的雇主可能还是得把什么是最关键的工作指标列得清清楚楚，然后才有可能说在发生争议的时候不会扯皮扯那么多。比如说有些特别的岗位，比如说销售岗可能是比较清晰的，但是有很多，比如说像什么研发呀，或者是内勤啊，就这种可能就不太好
1: 定了。很多的创业者，很多的民营企业的老板啊，他也会反映说：“哎呀，这个法律怎么对单位要求这么高？我们很难实现。”其实真的就是这样的，就是如果你要用考核员工说他不胜任，那么你的考核指标、考核的规则有没有告知员工啊？还有很重要的就是，太多单位的考核都是拍脑门的，就是领导。打分啊，说你行你就行，不行也行，是吧？说你不行你就不行，行也不行，就是他有很多这样的规则。但是法律的一个考评呢，还是愿意或者是更希望看到能有客观量化的标准。我们跟很多这个仲裁员和法官聊啊，有时候我们站在企业方也跟法官聊，我们说法官你能不能考虑一下？企业就是这个员工真的表现不好，你能不能考虑一下哈、啊？那么你怎么对单位要求这么高？但是那个法官有时候也会很为难，他说：“你看啊，我坐在这个位子上，这个单位说员工表现那么差劲儿，然后员工说自己表现那么好，那如果你是我，咱们换位一下，那你觉得这个员工到底表现好不好？那我靠什么来评判呢？我只能靠你们的。”证据啊，你们的证据是什么呢？为什么也号召企业能够做绩效考核？学这个绩效管理的这些 HR 也知道，就是他们的什么 SMART 规则呀等等，都是要求呃尽量的明确，是吧？可量化、可执行、具有操作性
0: 。我们发现这次裁员潮中啊，争议比较大的情况，这种情况是说公司说，哎，我要把你调到一个什么地儿去，比如说在某个更小的地方，或者说去南方，我要把一大批人调过去。那你要么你就去那儿，要么你就辞职。那其实很多员工可能在这种情况下就会觉得说，哎，这是单位变相逼我走。呃，还有一种争议是单位说，哎，我要给你调岗，比如说你本来是做一个办公室的工作，我要给你调仓库去之类的。那这样的情况，就是员工有什么办法吗
1: ？实践当中，很多单位都用类似的这种我们叫软裁员的方式哈。那么在法律上呢，我们有另外的一个说法，叫做。单位如果变更劳动合同，啊，原则上需要和员工协商一致啊。那么这个劳动合同的变更主要指什么呢？主要指两个内容，一个就是关于岗位的变更，一个就是关于地点的变更啊。当然还有一个就是关于薪酬的变更，它原则上都需要单位跟员工协商一致啊。所以如果协商了，但是不一致啊，你比如遇到我们意识就是很强的员工，我就不同意。是吧？那你其实把这个球扔给单位，单位敢不敢用员工不同意为由做一个单方解除？我觉得，好多单位其实并不敢的。具体到一个场景当中哈，有些单位真的给员工调岗啊、降薪啊，还调工作地点。这个员工呢，他采取的方式是什么呢？不是说我就认了，我就自己走了，而是我天天我就做到原岗位、原地点。我去坐着，我也不违纪啊，我也正常出勤，单位不安排工作是单位的事儿。然后呢，这个员工向单位发难，说我认为你这个调岗是违法的。那我现在正常履职，这是我的正当权利。如果你要辞退我，好吧，你现在给我一个加盖着公章的解除通知书，你就说是因为我不服从。你给了我这个通知，我拿到之后，我马上就走，我去去仲裁。来，你给我。就当员工降单位的时候，你知道吗？我们见到有这样的员工，那单位都不敢把这个解除通知给到员工。一给，如果到了劳动仲裁那儿，那单位一定是违法解除
0: 。您的这个日常实践中去看，就比如说员工在面对单位说要裁员的这个情况下，比如说他们有什么办法取证，或者说他们有什么特别要注意、要自己一定要去做的事情吗？
1: 嗯，这个过程呢，我最大的一个理解是什么呢？叫做有所为，有所不为啊，这么两句话哈。那么，什么叫有所为呢？就是实质上应该主动去做一些工作的事儿啊。你比如说，单位单方去给你做什么安排的时候，当我对这种安排其实不满意，或者是明显是违法的时候，我能够主动提出来说，哎，那能不能给我一个书面通知啊？或者你起码给我发一个邮件好不好？啊，或者你能不能微信或者是内部的办公系统有什么文字性的东西发给我啊？我去安排。这是一种员工主动索要相关文件取举。的方式，那么大部分单位是能够给到的啊，最起码给个电子邮件，给个微信还是很有可能的
0: 。就微信上说两句也也算嘛
1: ，对呀、啊，也可以啊。那么第二种是什么呢？就是有些单位呢就做的其实还挺过的，的就是我什么书面文字都不给你，我就是口头的要求啊。实质上员工去做一个，比如说我录音，偷偷摸摸的录音完全没问题，录音在法律上是有效的，这是员工可以主动为的。那么也有不能为的啊，你比如说，单位说，那你明天就别干了，是吧？你要不同意调岗，那你就别干了，是吧？你就走吧。结果有的员工就真的走了，你知道吧？就他手里什么都没有，就真的走了，然后回家就等着了。但是第四天的时候，突然收到了单位的一个盖章的解除通知书，说这员工三天没有到岗，算严重违纪，解除了。那我们遇见好多好多这样的案例哈，好多员工也很委屈，说不是这个领导让我回家等着吗？把我开掉的吗？现在怎么又用了我这三天没来算旷工呢？这个事儿你知道吗？百里莫辩啊，有时候根本就说不清楚，打官司员工很可能都得不着什么好结果哈，真的可能被认定成矿工违法解除，因为没有证据，对吧？对呀、啊，那在法庭上到底人家单位承不承认我让你口头离开这个事情？如果员工没有准备，那你自己还真走了，那真有这样的结果，根本说不清证据在哪里呢？啊，所以我们讲的有所为有所不为，可能更多还是从这个角度，大家要懂一点单位这种行为，你应该说什么，你应该做什么啊，其实还是很重要的。
0: 包括我们去看很多社交网上的帖子，就很多员工都会提到说，在裁员的时候，自己带着手机进跟 HR 谈话的会议间，然后把音录下来，似乎是很多人都会有的一个动作。而且像这次，就是中间有些比较大的劳动争议，或者说员工比较气愤的是说，哎，我今天上午你跟我谈裁员，谈完之后你们马上让我走，其实就是一个单方通知，这个其实是大家的心理或者情绪上其实是比较难以接受的。但是与此同时，这个又涉及到另外一个问题啊，就比如说很多所谓的公司讲的裁员是打引号的裁员，包括我们在跟各种公司打交道的过程中，其实我们发现说跟政府申请说我这个就是个裁员的公司其实是很少的，大家其实就是解除合同或者就叫人员优化。那这种就是跟政府备案过的裁员，跟说单位就直接就是裁员，给劳动者的补偿会有不一样的要求吗？
1: 媒体上说的这种裁员就是离职优化啊，有各种各样的方式。但是真正法律意义上的裁员呢，我们在劳动合同法上有一个第41条，它叫做经济性裁员啊，它规定了一系列非常复杂的程序。比如说，你要提前30天通知全体员工或者工会啊，然后要征询员工的意见，还要把这个裁员方案哈以书面的方式报备给。劳动行政部门啊，劳动行政部门加盖一个公章啊，说你这个经过了报备，是吧？你的补偿方案都要报给劳动局。如果单位把这些动作都做了，那么大概率哈是一个合法的解除方式。那这个时候，如果真能做到这个，我们法律给到的补偿方案呢，就是 n， 就是连加一都没有了，就是工作一年给一个月工资就可以了，这是法定的。但是在实践当中，大部分单位其实都是在说裁员，但是真正按这个程序去走的单位是少之又少啊，是很少数。那实质上，大部分单位走的是一个什么样的方式呢？都是跟员工在协商。比如说，我们见到了好多单位，一说裁员就是马上公布一个裁减员方案啊，我们给员工 N 加一来走程序啊，好多员工呼噜呼噜呼噜就去了，然后某东就。我们看到那个新闻，就是排着号是吧？排到几千号，然后大家去接受那个方案，最后它就变成了一个什么呢？就是协商一致。那也在某些行业呢，有一些特殊。你比如说，我员工不同意怎么办？比如说我是孕妇啊，比如说我还有期权，比如说我这个工作呢不是特别好找，我的合同又是无固定期，甚至离到期还有很长的期限，我不同意。你会发现。除非单位去走了刚才我们讲的这样的一种经济性裁员的报备方案，否则的话呢，这个单位是没办法去单方解除员工的。而且，就算单位单方的去做了报备，劳动局也批准了，他也没法针对一些特殊人群，比如说这个人在患病当中，我在医疗期之内，或者我是在孕期、产期、哺乳期之内。就是你报备了也解决不了这些人，那单位就要换一个方案，换一个什么样的方案呢？有没有可能给除了 N 加一之外，我再给一些额外的奖励或者是补偿方案？所以我们在有些单位，呃，听到了我们给 N 加五、5, N 加四、4, N 加六， 6, 是吧？然后等等这种方案，那么员工可能更多的去就乐于去接受啊。所以呃法律的一个底线，刚才我们说的是你走了程序。就是 n 不走程序呢，你是零还是 n 加一还是二 n 还是员工可以要继续履行还不一定呢啊，所以在实践当中，大家都理解，就是做一个补偿方案的时候，能够比 n 加一越多啊，肯定这个难度啊，就是裁从站在单位角度裁减员难度肯定是越低的
0: 。这波裁员里面，就很多是互联网大厂，他们裁的很多是说他们并不是整家公司不行，他们可能是某个业务。某条业务线，他们觉得这个业务线不行了，他们要裁，是不是？对于这种单条业务线不行，他其实很难证明我这个是个经济性裁员，因为整家公司的整个大盘子还挺好
1: 。对，这个就比较难啊。当然，如果是整条业务线，你比如我整个业务线有几十人甚至上百人，这块业务我都不做了，实质上在法律上呢，还是呃比较认可单位的这种做法的。但是，如果不是协商的方式，那么法律会有另外一种说法。因为员工其实是和这家单位签的合同，是吧？他不是和这条业务线签的合同。那么，和这家单位签的合同是说，你的业务线没了，那单位其实有一个义务，应该给员工去安排一个其他的岗位，是吧？最起码应该商量一个岗位。单位跟员工商量其他岗位，员工也不同意。那这种情况下，法律确实是赋予了单位。呃，大概率可以单方解除，但是要给一个 n 加一补偿的这样的一种权利
0: 。我们在这次裁员中啊，然后就是听到有员工这么反映，说吧，这个裁员补偿吧是按闹分配，说他身边的人吧，如果闹起来，公司就给 n 加三， 3, 不闹的话，对吧，就没有那个三。他自己观察到这种情况，就是以您的实践来看，这个的确是一个常见情况嘛？
1: 倒不一定是常见情况，但是确实是有。我们叫会哭的孩子有奶吃，但是实质上这个也看不同公司的操作啊。那么有一些公司可能是基于某些员工的职位特殊性啊，如果这个人提出来要求说你要是。给我 N 加一，我不同意。你要是给我多一点，我就同意啊。否则的话，我就如何如何。公司可能是基于这样的一种考虑，有可能会给到一些员工相对多一点点的补偿。但是呢，也有公司的风格啊，或者领导会认为什么呢？我不能被你吓住啊！如果我给你给多了，它不是钱的事儿，那其他的人都会这样。我对于已经签约的人和未来没签约的人，那我怎么交代？我的政策要统一。确实是有不同的考量啊、呃，根据岗位不同也会有不同的一个决策
0: 。我还特好奇一个事儿，怎么样能够拿到二 N？ 您刚才说的这个情况
1: ，我们很少见到这个单位能主动给员工二 N 的，是吧？我要主动给二 N， 不就意味着单位认为自己的解除是违法的吗？而且这个成本就一下就翻了百分之百。那一般很少有单位去主动做这个事儿，所以真正能拿到二 n 的，我觉得第一它是相对少数，因为少数人会选择去打官司去仲裁嘛。然后呢，如果仲裁到底的员工，其实拿到二 n 的人还是相对比较多的啊。这是我们见到的这个最主要的第一类拿到二 n 的现象。第二个呢是，实质上有一些员工的。n 加一和二 n 没有太多区别啊，只是二 n 更好听而已。如果一个员工在单位工作了一年，那么 n 加一跟二 n 是不是都是二呢？其实是一样的。第三个呢，就是其实有些员工还是能够抓住有一些公司的漏洞。那你比如说我在职期间，单位从来没给我安排过年休假。啊，比如说员工也积攒了足够多的证据，证明呢，在职期间单位一直安排我加班啊。你比如说，我们就是九九六的这样的一个上班常态，而且是单位要求的，从来没给过加班费，或者是什么呢？就是我的住房公积金的这样的一个没有缴纳，或者缴了但是基数一直单位用的是一个低标准啊，或者是社保的一个低基数，那员工有可能去啊，比如说社保中心啊、公积金中心去投诉。那包括年假、加班费的主张，那未来呢，他也能拿到更多，或者甚至带来什么呢？整个公司这样的一个非常非常大的影响。那么有些单位可能从这个角度也会考虑，呃给员工多一点点的补偿。但是对于员工来说，最后他拿到了就是可以和二 N 几乎相当的这样的一个补偿额度，就不打官司可能也实现了
0: 。呃，这个的确是一些新的思路，很有意思。就是挑公司的毛病
1: ，而且员工越来越懂了呀，所以你会发现我们做单位的这种人员优化现在越来越难，因为员工都会说：好吧，你给我 N 加一， 1, 我没有意见，但是我这两年没有的年休假，我的加班，是吧？领导承诺我的绩效奖金，那你没有兑现，我现在要求单位给说法。那其实员工都会提这些诉求，最后他拿到的钱杂七杂八的加起来，呃，一般都会比 N 加一多一点。啊，除非这个单位啊真的做的特别正规
0: 。我们其实刚才没有谈到的一种情况，就是说，其实，在经济下行的情况下，更多的比如说中小公司、创业公司，他们可能倒得更快，情况更惨烈。只不过他们没有大厂那么有名。比如，他就告诉员工说：“我没有钱补偿给你们，或者说我只能补偿很少一点。”那这种情况下，以您的这个实践经验来看，大家应该怎么办呢？是说认栽，灾就是该走就走吗？还是说？还是可以那个事事有谈判的空间
1: 。员工首先要知道一点哈、啊，大厂也好，还是这个小公司也好，它执行的法律标准都是一样的。具体决策的时候，我觉得要综合考虑这么几个因素。第一个因素就是这家公司到底经营状况怎么样啊？这个大家要做一个分析，公司是不是真的没钱了，是吧？这公司是不是真的破罐破摔了？如果真的是这样，那么其实我们也建议。<笑>第一，把自己过往的工资能够拿到，这是基础。第二个呢，就是适当的呃要补偿就可以了啊，你也别去想什么 n 加一二 n， 因为真的去打官司，打一圈官司时间超长啊、呃，中间还有律师费各种成本，到最后我们也见到了，确实有些员工怎么样呢，拿到了一个呃金额特别高的判决书，但是最后就是履行不了，因为这家公司就是没钱。老板大不了被列为限制高消费名单，或者作为失信人啊、呃。但是本身呢，他就是履行不了，也有这样的事儿。第二个呢，就是如果公司的这样的一个说法是假的啊、呃，比如他看他的财报啊，看公司，比如正在进行 IPO 或者做一些上市的规划啊、呃，然后也有很多很多的这种发展或者是一些风投资本市场的资金进来，那实质上。呃,呃，员工的这种担心呢，可能相对来说就可以少一点，是吧？那我跟公司呢，可以谈一个，呃，相对比较高的一个金额。其实我们从来也不建议员工跟单位直接谈二 n， 因为很少有单位能接受得了，是吧？你只要能比 n n 加一适当多一点，然后我觉得差不多也就可以了。能不去仲裁哈，我们就不去走那个法律途径，确实很熬人很长。但是如果这个单位就是过分，而且员工也可以评估一下。啊，那么比如说我去仲裁，我能拿到多少钱？然后呢，我值不值？如果我工作一年两年就算了，但是我工作年头确实很多，比如说五年六年，是吧？我二 N 就是十几个月工资啊，但是你单位可能连一个月都不给我，你这么样欺负人，那我可能最后一衡量一下这个经济价值，我最后也没办法，我可能去选择仲裁
0: 。刚才谈了很多，说员工可以怎么办，但是我自己也是个管理者，包括我觉得其实很多中小公司，然后创业者其实挺不容易的。但对他们来讲，就是说，在这种可能经济形势不好，然后公司经营有困难的情况下，可能就是要减员。那他们怎么办呢？有没有什么比较合法的手段？他是能合法减员，然后不用付出那么高的经济代价的
1: ？其实我觉得法律啊，还是相对平衡的啊。他虽然倾向于保护劳动者，但是他还是相对平衡的。但是他给了企业的经营者呢，就是也有很多的出口啊。我们举几个例子哈、啊，你比如第一个。那么，单位比如说实行这种符合制的工资结构啊，你比如说大部分单位实施的呃基本工资、岗位工资、绩效工资。那么，当这个员工确实表现不好的时候啊，或者是单位经营业绩下滑很多，无力再继续负担的时候，实质上除了跟员工协商之外呢，比如说我在我的绩效工资、浮动工资这部分，我其实是可以有更大的自主权的，是吧？你比如我把绩效工资就降下来了。那如果员工他不接受啊，那么可能他自己就离开了，而这个行为本身就是合规的，其实法律是允许的。但是好多单位简单粗暴，是吧？我们来了吧，来，我们年薪就是五十万啊，我们月薪就是三万四万，他不做任何的这样的一个工资结构的设计。实质上，当出现我们说的那种情况的时候，单位的回旋余地就会少很多。第二个呢，就是实质上。单位要平衡一个这种招聘和之后员工进来之后各种经营变化的一种关系。你比如对于一些高管的年薪制啊，我不能光说他的年薪，而要把他的一些指标说清楚啊。比如说你年底如果给公司带来什么样的一个业绩，那么我这个年底的这种大额的奖金是可以实现的。就是你要做这样的前期的设计。那么第三呢，就是说实质上单位的制度就是应该完善的。如果我们把单位什么可为是吧？什么不可为？呃，哪些是黄牌行为？哪些是零容忍的红牌底线行为、红线行为？那么提前说清楚，这个制度在员工入职的时候就白纸黑字让员工学习到。实实上，当有问题员工出来的时候，那么单位甚至可以零赔付的去解雇，法律也是给了一个出口的。第四个呢，实质上就是从你，比如现在我们在疫情期间。有一些行业，有一些单位影响很大，那么经营呢也很艰难。那实质上，法律是给了一些出口的。你比如说，我可以安排员工代岗，代岗期间第一个月我正常给这种原来的薪酬啊，从第二个月开始呢，法律允许你给到一个特别低的一个金额，叫生活费。这个生活费只有，比如说我们北京是最低工资的百分之七十，只有一千多块钱。对于员工来说，第一个他的薪酬降低了。当然，他拿到了基本的生活费。第二个，如果涉及到补偿金的时候呢，因为我们计算的是前十二个月的平均数，实质上如果有几个月待岗，有几个月正常工资，那么员工的整体的补偿金额其实也下来了。但是最怕的是单位不会管理，就是有的单位是怎么样的？没工作是吧？大家坐着也得来办公室，大家居家办公你也得办公，实质上又出于一个工作量不饱和的状态。其实如果做到了，嗯，好多的成本是能够一定程度降下来的
0: 。杨律师刚讲这段话对企业主特别有用，就是每一句话都是钱。比如说我自己入职一家单位的时候，我这两家单位都挺正规的，每次入职的时候给我一本小册子，写着员工手册。其实我也不会打开去看，这个册子其实是很重要的，就是说中间规定那些规定，如果一旦出现劳动争议。公司就是可以根据里面的要求说你不符合我们的员工手册的要求，我可以请你走，并且不给补偿，这个是比较特别注意的
1: 。哎，这个真的是超级重要的一件事啊！很多员工入职的时候签了一堆字啊，根本就不看。那实质上签字的这个事儿，尤其是这个员工手册呢，它就相当于企业的法律一样啊。那实质上。只要单位告知给员工了啊，并且在制定当中啊也满足了法律的一些程序之后，它就是企业内部的法。当员工违规或者是触犯某些条款的时候，那单位用制度来管理员工，那好多最后都是干了十几年的员工最后零赔付，是吧？因为你踩线了，你违规了。有些单位甚至在裁剪员的时候也不排除哈。那么除了正常的管理之外，就跟个别岗位的员工去拿这个来谈，是吧？最后谈成员工自己走，因为不走的话，按照制度真的会有处罚啊，也有这样的操作
0: 。我有几个 case 的印象，一个 case 我印象是几年前 360， 然后其实他是要让一个员工走，最后他就翻出来说，哎，这个员工以前可能有打卡缺卡，根据这个就是出勤的规则，不给补偿，请这个员工走了。这是我的一个印象。还有一个印象是说。有一家非常大型的公司，然后他有那种游戏开发的员工出去自己创业了，公司以说你做的这个事情跟我们好像是有竞争关系，要求你把你手里的期权，然后股票，然后要还给公司，并且给赔偿。我印象中是有这样的 case 的。
1: 对，我觉得杨潇老师说了两个，我觉得企业当中最常用的是吧，就是两个，有的单位作为软裁员的方式，有的还真的就是踩了单位的线的这样的行为啊。一个就是呃过往的呃迟到早退旷工这样的考勤异常，单位最爱用这个理由了。第二个呢，就是您提到的，我们叫做呃存在利益冲突啊，员工或者是员工的亲属。这个员工在职期间啊，去开了公司，或者是从事了跟单位啊、呃、有竞争关系啊，或者是什么呢？我们还见到过有的员工的亲属开的公司跟单位做交易、签合同啊，员工还是代表单位来做这事儿啊。实际上，这样的行为呢就非常多见，大家也不容易被发现。但是，大部分公司的，尤其是一些大厂的员工手册，对于这种行为都会有规制。那么，一旦，事后被发现啊，或者是在某一个呃时间节点被发现，那都是单位可以辞退员工不给赔偿的很合适的理由，甚至啊让员工来赔偿啊。再严重了，那你像我们有一些虚假报销的啊，比如说经过审计发现了员工提交了很多假的这种报销单据啊，那最后单位去主动追员工的刑事责任这种情况，偶尔会在媒体上能够看到。
0: 嗯，对，所以就是在这儿提醒大家，像杨律师刚讲的这种，比如说考勤啊、报销啊等等种种规定吧，就是的确是，可能一旦犯了，要离职或者说要裁员的时候，可能员工就会比较理亏
1: 。听到了一个某公司的裁员哈、啊，当然这是前几年了，就是别的部门，像职能部门都给 N 加一， 1, 然后裁了好多，大家也挺乐意的啊。后来到了市场部门的小伙伴。这个单位就采取了一个策略啊，就开始不给补偿了，因为人也很多，怎么能降成本啊？然后他们就会假想认为这个岗位或者某几个岗位一定会有问题啊，跟供应商啊、你的报销啊、跟哪里啊，然后于是就整天找你谈啊，然后翻开员工手册找你谈，然后聊着聊着，这个好多岗位的员工自己都觉得，哎呀，肯定是有问题，算了，我自己走吧。其实单位也实现了一个。这样的一个不补偿的这样的一个快速让员工离职的方式啊，其实也是抓到了员工的这个问题。我们也是听到过有好多次这样的事儿哈
0: 。杨律师，这样的骚操作可以多讲一点吗？还还有什么你让您印象很深刻的<笑>就这种 case？
1: 你比如说，嗯，我们见到过有些单位呢，尤其是重要岗位是吧，被单位架空了。比如说，我把他这个部门解散，那只剩他一个人了。但是我还不动这个人的工资、社保跟待遇，什么都不动。那你说这个员工还能不能待下去？啊，这我们也见到过有这样的骚操作啊。还有一种就是什么呢？就是汇报对象的调整啊。原来你是总监是吧？现在呢，我给你把你的下属提升为这个你的领导，那么这个员工就会心理上就有很大很大的影响啊。说单位是不是恶意的？是故意就挤兑我走呢？那我就不服从他的安排。是吧？我不认为他这种调法就是对的啊。那么最后，单位以员工不服从安排去做各种各样的处理啊。哎
0: ，像您刚讲这种情况，是不是在法律上员工是比较难以取证说公司用不正当手段来对付自己的
1: ？他的决定因素还是呃单位做的这个行为是不是合规的？你这个员工应不应该服从啊？前面我们讲了，你比如说我单位解散掉一个部门。而不动这个人的岗位跟薪酬，单位有没有这样的权利啊？我们认为是有的呀，因为单位跟员工的劳动合同上约定的是什么呢？你的岗位、你的待遇、你的职责、你的期限、你的工作内容，我都没有变啊，所以从这个角度来讲，单位的做法并不违约，对不对？比如说我把某一个业务线砍掉，包括我们前面刚才提到的我这个汇报对象的调整，难道单位连这点权利都没有吗？就是单位本身也有这个权利，所以法律可能更多还是从这个行为本身有没有触犯员工的这种合同约定的权利啊，尤其是我们前面讲的那几个重要的岗位待遇这些权利，其实你要从这个角度，而不能单纯从一种动机是吧？从一种我认为单位是要怎么怎么样，呃，而故意怎么怎么样，其实法律可能这个因素考虑的少一点
0: 。哎，杨律，我还想。问几个就是互联网特色的问题啊。对于很多互联网公司的员工来讲，他除了现金收入之外，比如说公司之前承诺发放的期权，可能是大家收入中非常重要的一部分。我不知道说在这种比如说裁员或者离职补偿的时候，关于这部分有没有什么特别需要注意的事情？在您的这个实践经验中啊，就是往往就是哪些店会发生比较大的争议？
1: 大部分的这个股权期权的这种协议呢，会和两个因素挂钩啊、呃，一个就是员工要在职啊、呃，如果你员工不在职，因为任何原因离开，我的股权期权是要收回的啊，还没有行权的，我可能就不再给予这个权利了，这是好多单位有的这样的一个条款。第二个呢，就是会和员工的绩效表现挂钩。啊，就是说我给你行权的前提是你要达到什么样的一个绩效的标准啊，或绩效的指标啊，都会跟这个挂钩。而实事实上，在互联网公司在做这种大批量的人员优化或裁减员的时候，因为都是跟这两点息息相关啊，比如这个行权期还没到，这个单位就让这个员工离职，那么他的股权期权怎么来处理？如果双方能商量，当然是可以的，但是不能商量。这个员工你能不能接受？就是我给你补偿，你不要期权，啊，如果能接受也可以，双方签协议。但是更多员工的股权期权的价值很高，是吧？我不能接受，我想要折现啊，或者我想保留股权期权，但是很多单位又不同意啊，于是在某些特定点上商量不了了，双方就会发生争议。我们给到的解决方案就是。在离职的时候，能够就这些问题能够达成一个统一的意见啊，或者比如说我保留你期权，劳动关系你先解除，当然期权我正常行使，其实这也是一种方式啊。再或者就是双方达成一个，比如一次性买断规则啊，我折价多少多少钱之后你就不再享受什么了，去达成这种、啊、事先和事后的规则，也避免争议啊。当然实在达不成了啊，我们看到的那就没得选了，就只能去选择。啊，员工去选择去仲裁走这样的程序了
0: 。哎、呃，杨律师，我不知道我这感受对不对啊？就是关于股权期权这件事情，事实上，由于它是一个比较新的事儿嘛，它其实是没有在就是我们国家的劳动法里面有一个非常明确的规定的。那这个是不是还是非常大的依赖于说员工最开始跟公司是怎么签的这个协议，以及说中间就是是不是能够进行再次的协商，然后签订其他的协议？
1: 我觉得您问的特别专业啊，其实这也是目前我们在处理这些职场争议当中比较棘手的一个问题啊。我跟您说一下现在的现状啊，一种现状呢是，这个有些法院啊就把这个股权期权的争议给甩出来了啊，他认为你这个不属于劳动争议的受理范围，我就不管了，是吧？你就该去哪儿解决去哪儿解决啊，这是一种处理方式。第二种呢，我觉得现在相对也越来越多了，就是法院还是管这个事儿的。但是管这个事儿，最后我这个员工的股权期权啊，能不能行权？法律开始也开始照顾到了一些这个问题的实质，而不能光看双方的协议条款。你比如说，我们遇见的好几个纠纷，就是法院认为呢，单位的解除行为是违法的，因为单位的解除行为违法，导致了员工的股权期权被取消。虽然在协议当中，单位写了，因为任何原因是吧，你只要离职，我就把你的股权期权，我就可以取消掉，是吧？无代价或者是一块钱的这样的金额回收，那、呃、你没有什么可选择的。但是在我们具体的这样的实践案例当中啊、呃，很多法院的处理可能更人性化，或者是突破了协议啊、呃，他会认为，因为你的解除违法是单位的过错造成了这种行权带来的困难，是单位的原因。导致了人为的阻隔，这样的行权实现，所以单位应当赔偿员工损失。那最后我们也见到了，呃，有些法院的判决哈、啊，呃，因为官司打着打着就已经相当于官司打完了，他那个行权期就已经到了，然后呢，法院就会让双方确定啊、呃、某一个时间点，比如说到了行权期的那个对应的这种股权期权价值，然后法院来把这个价值去做一个折算。啊，判给员工就是这样的判决，其实也有很多
0: ，挺好的。这个法律也在进步，哎，但是是不是就是说这种实践是在比如说不同的地区、不同的法院对这件事情的认知或者说进步程度还是不太一样的
1: ？是的，是的。所以我们作为律师来说，有时候我们也会选择哈，你比如我们现在代表某一个高管跟一个比较大公司的劳动争议里面包含着股权期权啊，但是好多那个公司不都是在全国各地都有运营嘛？实质上，这个人的工作呀都是在北京，但是他签署合同的主体，他用的是一个这个外地的二线城市的一个主体公司注册的啊。那么我们在选择管辖的时候，因为他工作在北京的某一个区县，他的劳动合同。注册公司是在某二线城市的一个区。我们在选择的时候，其实既可以到注册地，也可以到旅行地。但是我们最终选择的是在旅行地，为什么呢？因为我们觉得这个地方，他肯定法院接触的这种股权期权的争议会比较多，他的思想会更先进一点。而在有些地方，可能这种案件就少，尤其涉及到股权期权，法官都不知道怎么处理。那可能对员工就会不利啊，所以有时候律师也会做这样的叫管辖地的一个考量啊、呃，也是刚才您这个问题的一个体现
0: 。其实，如果不是因为说涉及到的这个经济利益太大，其实我相信大部分的员工都还是愿意赶快 move on， 我赶紧去我的人生的下一阶段，对吧？我也不想在这儿跟你纠缠。其实，这就涉及到另一个问题啊，就是涉及到这个敬业的这个部分。现在互联网公司要求员工签敬业的这个情况越来越普遍了。我不知道在那个离职或者说裁员的时候，关于敬业有什么需要注意的东西吗
1: ？就特别普遍啊，因为大部分的公司呢都在在职的时候，甚至员工入职的时候呢就把这个敬业签完了啊。一旦签完了，其实到员工离职的时候或裁员的时候呢，呃，员工的话语权真的就很弱了。这个时候，我觉得就是完全是单位的权利了啊。如果单位，比如说。我选择在离职的时候，我正常除了给你裁员的这种补偿之外，是吧？我是否要求你呃履行敬业？这个权利完全就在单位了。有些单位就选择补偿金是补偿金的 ，N 加一也好 ，N 加二也好，我给你。第二个，我要求你敬业，你不能去竞争对手上班，而且你离职之后呢，我还按月给员工这种敬业限制的补偿金啊。这种其实情况还是很多的，这是一种操作。第二种呢，就是。呃，为什么讲是单位的权利呢？就是单位可能会评估这个人的岗位有没有那么重要啊，是吧？他接触的这些客户信息啊、技术信息啊，是不是价值很高啊？也有可能单位最后采取说我不需要你敬业了，直接告员工，那员工就业不受限制，单位也不付相应的这种敬业限制的补偿都有啊。但是我们客观讲，其实这种大厂的这种裁员的好多技术类的员工被敬业的。概率还是很高的啊，但是员工确实话语权不多。当然了，我觉得还有一种情况，就是一旦原单位选择了敬业啊，对于员工来说还有一个机会，就是如果原单位没有在离职之后按月给员工这种敬业限制的补偿金，如果达到了三个月，累计到了三个月，那么员工是可以以单位没有付补偿这样的一个理由。啊，去主动要求解除这种竞业限制的啊，这是员工唯一的一个机会了啊，否则在正常情况下，员工确实没办法提出解除啊，因为这是法律在这个阶段对于单位竞争优势的一个特殊保护
0: 。明白，就这个时候，要么就员工拿着单位给的敬业补偿金躺平，要么就是。可能就只能想办法跟公司协商
1: 。呃，理论上是这样的，但是实践当中，我觉得其实更多的不是这两种情况
0: 。哦，实践中更多是什么情况
1: ？实践当中更多是这样的。其实员工特别不想要原单位的补偿金，我就想到新的公司来工作，才能发挥我的价值，而我的薪金啊，我的这种竞争力啊才高啊。甚至很多人的这个薪金都是 double 是吧？甚至还有 three 的。我特别不想要原单位的补偿金，但是原单位非要给我补偿金。是吧？而且那个补偿金一般都是，这个原来本人工资的 30% 啊，好多单位是用这个规则嘛。啊，也有 50% 了，但是基本工资，但是他跟我新单位的那个待遇是没法比的。他给我那个我不想要，但是原单位就要给，然后但是我还要到新单位去上班，所以有一些人啊，当然这也都是我们代理案件的状态了，就是最后的呈现的状态就是拿着原单位的补偿金。到竞争对手来上班，然后心里边一直惴惴不安。原单位告我，我会怎么办？然后呢，我会承担什么责任？然后原单位在想各种办法来追员工的你违约的事实啊，我去通过仲裁、诉讼追他责任啊。其实这样的状态，我给他总结啊，叫猫捉老鼠式的这种游戏啊、呃。这样的案件其实特别多、啊，最近特别多，都是这种状态的。嗯
0: ，也是互联网一景了。哎。呃，杨律师，那在您的实践中、啊，哈，这个原单位要去追这个老员工，这个意愿强烈不强烈？因为我们之前媒体写的一些报道，就是他们也有一些很奇葩的手段，比如给你寄个快递，寄到你的新单位，你下来签收了，哎，我就知道说你去那儿上班了。就是大家都报道过这样的故事，这样的故事常见吗？或者说原单位真的去追责的这个动力强吗？
1: 如果说前两年不普遍的话，这两年特别普遍啊！我们现在在做的这样的劳动争议处理，原来还都集中在单位开人辞人这个问题上，现在的案件量激增的就是这种敬业限制啊，大部分都是刚才我们讲的原单位给着补偿金，然后呢要求员工不到竞争对手去上班，但是员工实质上就在竞争对手，我现在要去追责，这样的案件现在很多。原单位是怎么想的呢？就是实际上他会发现，如果要是一个员工去了某一个竞争对手，可能我也就算了，因为追责也挺麻烦的啊。但是好多单位给我们的理由是啥呢？就是这个竞争对手啊，不但挖了张三，张三去了以后还挖了我的李四，还挖了我的王五，就是好多人都被他挖去了，然后让我现在的队伍极其不稳定，所以我现在要杀一儆百。是吧？我要杀鸡给猴看，我就要把这个动作做出来。其实这是好多单位给我们的一个诉求，就是我要让他看到这个代价，我不能付着钱。有的老板说的很通俗，就我给了他钱，他还骑到我脖子上拉屎，那我这事儿我不能忍啊！是可忍，孰不可忍？就是有一些老板是这么想的。刚才您讲的这些动作哈、啊，那都涉及到了具体在追责当中，那怎么来证明员工到了竞争对手去上班啊？那么都是一些举证方式了。
0: 原来如此，那这个其实还挺能理解的，因为真的就是你去一家新单位，你要做业务，做业务需要人，人从哪儿来？从老同事那儿挖，效率最高。因为往往互联网公司都希望一个新业务能快速起效嘛。一家给你开了百分之多少涨幅的公司，你去到新单位，新老板也,也希望你赶紧做出业绩啊。所以这个的确非常互联网特色。
1: 是，所以人才从哪里来呢？两个来，一个是培训来，第二个是挖来。那培训来，明显它的时间成本啊，是吧？那么都很大。
0: 不过到了二零二二年，我相信这个主题可能会有一些变化，可能会从之前这种挖人搞经验，更多的回到说我们可能要做人员优化，然后要做瘦身，然后整个互联网可能会有一些
1: 洗牌。我个人的意见倒是，这两个动作并不矛盾。这个敬业、限制这个猫捉老鼠似的藏来藏去的人，更多是这些公司希望留下的人，他有价值的人，而且他是在某一类行业或相对集中在几类岗位。那么这些人其实往往不是互联网公司裁掉的人，哎、呃，就是说他裁的人一般不会裁这些人。我我感觉这是两类人啊、呃，可能会更多
0: 。其实我们今天问了杨律师非常多实操性的问题，比如说怎么应对公司的裁员，怎么能够多争取一些补偿。但是我觉得可能更核心的问题是说怎么能够在这个人才市场上有一个长期的竞争力。但是呢，我觉得杨律讲的这些事情非常的重要，也给我开拓了很多这个眼界和全新的认知。对，也希望对大家有一些帮助。因为我们最开始做这一期节目的初衷，也是我们发现我们的听众，然后在我们的听众群里面在谈这个裁员的事情，希望能够得到一些非常实际的法律上的指点。那这些因为时间的关系，我们跟杨律师聊了最常见的几类大问题。如果有更具体的个人问题，也可以找到杨保全律师进行个案的咨询
1: 。对，我在抖音、在视频号、在快手，大家搜索“杨保全律师”，保卫的保，安全的权啊，这个名字特别好记啊，一看就是个律师的名字，实名的啊，大家都能搜索到我啊。另外，我还有一本书，叫《企业用工法律》。风险防范与操作指引，也是关于这个领域一些维权的一些资料吧啊，大家有兴趣都可以关注
0: 。另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外。然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 p o c a s t 喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号，生动活泼，声是声音的声。另外也感谢上一外讲幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 c u r t 设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。